0: Takk for anledningen til å komme hit til Misjonssalen. Jeg tror det er cirka 50 år siden sist var her. Men jeg er født og oppvokst i Misjonssambandet. Da jeg på MF, så var jeg med som heter Studentkontakt. Da var vi oppe hos Tormod Vågen og Arna. Og da satt vi rundt på golvet, og Tormod han underviste for oss og snakket med oss. Det var noen fantastiske kvelder. Og misjonssalen, eller forbundssalen, som det var hette kanskje den gang, det var mitt åndelige hjem i studietiden. Jeg husker en gang jeg var og hørte på Trygve Bjerkrem. Faktisk en sambygding jeg er født og oppvokst i Bjerkrem. Da begynte han sin tale slik, Ja, nu er det 40 år siden jeg kom til Oslo. Og då gikk jeg i forbundssalen. Og så utmalt han det da. Men så hadde møtlederen sett at det hadde satt en misjonær fra Island som hette... «Olaf Haldursson, så vi må få en hilsen fra deg», sa han. Og da kom Olaf frem, og så sa han, «Ja, jeg får begynne slik som Trygve Bjerkrem. Nå er det 20 år siden jeg kom til Oslo». Og da talte Trygve Bjerkrem på et møte, og han begynte sin tale slik, «Ja, nå er det 20 år siden jeg kom til Oslo». <laughs> og da repliserte Trygve Bjerkrem med å si at «Jeg er ikke en mann som sier noe, god en dag og helt annet en annen dag». Jeg skal tale om bønn. Olo Martin spurte meg om det. Det gjør jeg så gjerne. Men å tale om bønn på en god halvtime, det er en stor utfordring. Jeg var på Fjelløg på fredag og hadde tre timer om bønn. Det ble også for lite. Men jeg har skrevet en bok som heter Bønn framfor alt. Og hvis det er noen av de cirka 20 bøkene jeg har skrevet som jeg føler at Gud har kalt mig og leder mig til, så er det denne boka. Bønn framfor alt. Da Ole Øyste skrev sin anmeldelse av boken, så skrev han at han ikke hadde Oddvar Søvik gjort noe annet i sitt liv enn å skrive denne boken, hadde han ikke levd for å Så det var ju hyggelig. Jeg har noen eksemplarer for salg ute i Holm, og da må du altså holde meters avstand og stå eventuelt i kø. I går kveld var jeg og talte for de unge om Torino-kledet, der tro og vitenskap møtes. Et fantastisk utenom bibelsk vittnesbyrd om Jesu oppstandelse. Og alt det de har forsket på i nå over hundre år, stadfester evangelien til punkt og prikke. Det er ganske sterkt. Men vi skal begynne med å lese et lite avsnitt fra 1. Timotius brev, Kapitel 2, vers 1-4. Jeg formaner dere framfor alt til å fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Dette er gott og nå Gud, vår frelser, gleder sig over. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det første, hva vil det si å be? Ja, den grunnleggende bønnen, det er vel egentlig den som vi møter når den blinde Bartimeus og hører at Jesus kommer til Jericho. Da sätter han i å rope eleison! Herre, miskunn deg over meg!» Og det er en bønn som Jesus alltid stanser opp for å høre og bønnhøre. For det står i Romene 10-13 den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Jeg pratet for en tidssid med en ung dame i Kristiansand. Hun hadde prøvd absolutt alt i livet sitt. Hun hadde det ikke gott? men så hadde mora blitt frelst og kom og vittnet for sin datter, og sa til datteren, kan du ikke prøve Jesus? Du som har prøvd alt for å finne fred. Og jenta ble før sint, men da mora hadde gått, så sier hun, Jesus, hvis du finns der ute, kom og gjør livet mitt nytt. Og det gjorde han. Og hun går runt og stråler, fordi hun tog emot Jesus som sin frelse. Og når vi tar imot Jesus, så ger han oss rätt til å kalles Guds barn. Og når vi har fått barnerett, har vi også fått bønnerett. Og her i dette lille avsnittet så nevner Paulus fire forskjellige former for bønn. Det første ordet bønner, det betyr egentlig bønner om hva som helst, noe som helst og hvor som helst. Og et av mine favorittbibelord, det 46, Filipperne 4, 6. Vær ikke bekymret for noe. Men allt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Ingenting er for stort for hans allmakt. Ingenting er for lite for hans faderlig omsorg. Du kan få komme med allt. Ja, men vi kan vel ikke bry Gud med små ting, er det noe som sier? Jeg har hørt om to venner som møttes, og den ene sa, nå er det virkelig så ille at jeg vet ingen annen råd enn å be Gud om hjälp och stakkars sig og den andre, det så ille. Er det sånn vi har det? Nej, Jesus sier, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Og når dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke den far der i himlen gi gode gaver til den som ber han? Så vi kan få komme allt. Og så nevner Paulus påkallelse. Og dette uttrykket betyr egentlig å få audiens hos en som sitter med makten for å få han til å gripe inn. Og du og mig! Vi har faktisk fått det privilegiet å tre inn for all trone med alt det som ligger oss på hjertet. Og det får vi lov til i Jesu navn. Da Jesus holdt sin lange avskedstale til disiplene den siste kvelden, var sammen med dem. Begynner i slutten av kapittel 13 i Johannes kapittel 14, 15 og 16, og avslutter med en bønn i kapittel 17. Hva er det viktigste av alt det som Jesus pålägger sin disiplene denne siste kvelden? Det kunne nesten streke under hvert vers. Men det är en ting som Jesus gjentar syv ganger i denne tal. og det er at disiplene skal be. Nå skal de få lov til be. Nå ska de få be i hans navn. Og I Kapitel 16, vers 24, står det, «Hittil har dere ikke om noe i mitt navn. Be, og dere ska få, så deres glede kan være fullkommen.» Så bønn er en tung, sur plikt som Jesus legger på oss, men det er faktisk en invitasjon til glede, fullkommen glede. Men hva betyr det da å Jesu navn? Betyr det å henge på Jesu navn på slutten av sin bønn, og så har du bedt Jesu navn? Nei. Uttrykket er egentlig et hebrask uttrykk. Le Shem heter det på hebrask, i navnet. Og det betyr to ting. Det betyr på grunnlag av og i samsvar med. Og der ligger egentlig både bønnens Privilegium og betingelse. For privilegiet er dette at Jesus har åpnet en vei inn til Guds allmaks trone. Hebrebreis så kan vi da søsken i kraft av Jesu blod med frimodighet trene i helligdommen. Og dere vet da Jesus ropte ut ei fullbrakt, så står det at forheng i tempelet revnet fra øverst til nederst. Forheng inn til det aller helligste der bare øverstepressen en gang i året fikk gå inn med soning for synder, soningsblod for folkets synder. Nå er det som Gud sier, nå er fullgod soning gjort, en for alle, en gang for alle. Nå kan du i kraft av Jesu blod komme like inn for min trone. Og så kan altså vi med våre svake, hjelpeløse hender få røre ved den hånd som beveger hele universet. Tänk for et privilegium. Men så betyr også dette uttrykket «i samsvar med». Og det er Johannes skriver i sitt første brev, kapittel 5 vers 14. Dette er den frimodige tillivet de jeg har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss, vad vi enn ber om etter hans vilje, da vet vi at vi har de ting vi har bett. om. Og hvordan vet vi hva Guds vilje er? Det meste finner vi i denne boken her. Og Jesus sier, dersom dere blir i mitt ord, og min ord blir i dere, da ber om hva dere vil dere skal få det. For når Jesu ord blir i oss, så vil vi mer og mer det Jesus vil. Og så har Gud gitt oss sin helion i vårt indre, som kan lede oss og minne oss om hva Gud vil vi ska be om, slik at vi ber etter hans vilje. Så den er Paulus forbønn, og det er utrolig viktig, ikke minst i vår tid, at vi ber for konger og alle i høy stilling, ber for de som sitter ved makten i stortinget og regering og lokalt lederskap, at de må styre rätt og gott. Og jeg tror bønnens makt er utrolig viktig i den sammenhengen. Og det er viktig også når det gjelder å be for andres frelse, det skal jeg komme tilbake igjen til. Jesus selv bar for sine. Han bar for Peter at hans tro ikke måtte svikte. Og når han siste kvelden er samlet med sine nære og kjære, de elve juda satt nok gått ut, så ber han først for dem. Men så i vers 20, så er det som perspektivet utvider seg. Jeg ber ikke bare for dem, altså apostlene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Og en gang jeg leste dette, så slo det ned i meg. Jeg var med i Jesu forbund den kvelden. Du var med i Jesu forbund den kvelden. Du som har kommet til tro på Jesus ved apostlenes ord, du var med i Jesu forbund den kvelden. Og ikke bare den kvelden. Det står i Hebrea 7, 25. han lever alltid for gå i forbund for oss. Så nevner Paulus takk. Og i 1. test 5.18 så sier han takk Gud under alle forhold. Og det var ikke bare noe som han selv oppfordret andre til å gjøre, men han gjorde det også selv. Og husker dere berättningen om da de hade blitt hudstrygget og fengslet i Filippi? Da står det at de holdt bønn og sang lovsanger til Gud. Der satt de med blodige forslåtte rygger i et mørkt fangehull med hender og føtter i en stokk, og så synger de lovsanger til Gud. Ikke fordi de hadde det godt, ikke fordi de følte det godt, men de visste Gud er god. Han har kontroll. Og derfor er det mulig å takke Gud under alle forhold. Det står aldri noen gang i Bibelen, takk Gud når du føler det godt. Men det står gang på gang, pris Herren for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Paulus nevner ikke en annen bønneform som jeg bare har lyst til å nevne, og det er klagebønnen. Ja, men skal vi ikke takke? Jo, både takke og vi har lov til å klage. Og jeg har vært igjennom tider i livet som har vært ganske tøffe og vanskelige. Da hadde det vært utrolig godt å kunne legge min bønn i klagesalmene i det kammet testamentet. O faktisk i fleste av salmene i salmenes bok, jeg tror det var 68 jeg en gang, av 150 er Men så har jeg gjort en oppdagelse. Bortsett fra en, kanskje to, så er det ingen klagesalme som er renklage. Når salmisten har utdøst sitt hjerte for Herren i sin smerte og sin nød, og klager til Gud, sover det Gud, hvorlegg det skal fienden ha overtaket? «Kom og hjelp meg!» Så plutselig slår salmen over i takkel og prisning. «Men du er min Gud. Det er deg jeg har satt med litt. Jeg skal ikke bli til skammen. Midt i brødens forsamling vil jeg lovprise deg.» Og Jesus selv brukte salmen 22 da han hang på korset. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og så er det 22 vers med smertefull klage. Og så plutselig så slår salmen over i lovprisning. Mitt i de helgesforsamling vil jeg lovprise deg, for du har sett til mig nåde. Og det er en hemmelighet. For takkebønnen, lovprisningsbønnen, hjelper oss til å vende blikket bort fra problemene opp til problemløse. Näste hovedspørsmål, hvorfor ska vi be O første svaret jeg vil gi, det er et Citat fra Hallesbys bok fra Bønnesverden, og B er å lukke Jesus inn. Han står ved døren og banker. Om noen åpner døren, så vil han komme inn, holde måltid. Han mås, og vi med han. Og når Jesus lukkes inn, så er det først og fremst tilfrelse. Og han ønsker å komme i alle rum i vårt liv. At det ikke er noen rom i vårt Tempel, der det står private adgang forbudt. Jesus vil være både vår frelser og vår Herre. Og når han kommer in, da vil han gjerne lede oss. Det er så mange løfter i Bibeln om at Gud vil lede oss. Mest kjent er vel kanskje salmet 32-8. Jeg vil lære deg å vise deg den vei du ska gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Men det er ikke nok at Guds øye hviler på oss. Vi må også ha øyenkontakt. Dere huske beretningen om Marta og Maria så får besøk av Jesus. Martha begynner som en værgod husmor og steller i stand mat til Jesus og disiplene. Maria setter sig ved Jesu føtter. Og Maria, hun inntar rett og slett disiplplassen foran Jesu føtter. Han er læreren, hun er Maria Martha går der og steller i stand og er mer og mindre sur på sin søster og ber om att Jesus må se si til henne at hun skal hjelpe henne. Og da det Jesus sier, Martha, Martha, du og det strever uro med mange ting. Et er nødvendig. Et er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal like tas fra henne. Og da har jeg hørt som har forsvart Martha, sagt at hvis alle hadde vært som Maria, så hadde ingenting blitt gjort i denne menigheten. Det er det som er poenget. Det er først Mariaplassen, og så Martha-tjenesten. Ordet står det på grundtexten at Marta var dratt i mange retninger for kjenne Jesus. Hun var dratt i så mange retninger at hun hadde glemt hovedretningen. Jeg er redd for at vi ofte begynner slik som Marta. Vi styrer og steller og står i på alle mulige bøger kan kanter og sier, kjære Jesus, vil du vel det vi har funnet på? Ikke sikkert at Jesus ville dette. Vi gjorde det bare av gammel vana, nesten sagt. Kanskje hvis vi først skulle lytte til Herrens røst, Hørt hva som ligger på hans hjerte, slik at vi kunne vandre i velsignelse. For jeg tror også, når vi er i Guds plan, så vil Gud gi oss kraft til å gjøre det han kaller oss til. Ja, jeg tør påstå at Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig til å utføre gjennom oss. Men da er det viktig at vi er i Guds plan. Og da kommer det ikke an på vår styrke, men det kommer an på hans styrke. Paulus sier faktisk, når jeg er svak, da er jeg sterk altmaktige i ham som gjør meg sterk. Og ikke bare vilje hans kraft til å tjene, men også kjærlighet i tjenesten. Og det er også viktig, at vi kan leve ut åndens frukt i hverdagen som i en sum er kjærlighet. Og i bergprekningen sier Jesus, elsk deres fiender, be for dem som forfølger dere, gjør vel mot dem som hater dere, og velsign dem som forbanner dere. Jeg håper ikke du har noen fiender. Men kanskje har du noen som du helst ikke vil treffe for ofte. Hva gjør du da? Går du en stor omvei for å slippe å kom på kant med en kollega for noen år siden, og jeg synes han oppførte seg så dårlig at jeg bestemte mig for all kontakt skal herre til brutt. Det var bare det at uansett hvor jeg leste i Bibelen så stod noe annet. Så jeg oppsøkte en kjellesørger og sa, hva skal jeg gjøre? Bibelen sier at jeg elsker han ikke gjengjelle vondt med vondt, og overvinder vondt ved det gode, og så videre og så videre. Og jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Etter å ha hørt på min smerte, så sier han ganske rolig, hadde du en bøndelist da du var? Jo, jeg hadde jo det. Ja, gå hjem og sett navnet hans øverst på bøndelisten, og så ber du om at Gud må rikevelsigne han hver dag. Aldri i livet, sa han. Hvorfor ikke, sa han? «Det ville være hykleri. Jeg ønsket ditt pepperen god, og så skulle jeg be Gud til å velsigne Nei, Så så en rolig på mig så sa han bare, «Si en ting, Oddvar. Skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller ska du gjøre det som er rätt? Ska vel gjøre det som er rätt sa jeg litt spakere. Ja, når Jesus sier, «Be for dem som får følge dere. Velsign dem som får banne dere. Ikke det rett av velsigne han.» Jo, det er vel det, sa jeg. Tussla hjem, fant min bibel og min bønneliste og skrev navnet hans øverst og sa, kjære Gud, vil du jo synge noen dag? Hjalp ingenting. Hjalp ikke så mye neste dag heller. Men etter hvert så skjedde det noe forunderlig. Det var som Guds kjærlighet ble utøst i mitt hjerte. Og så begynte jeg å se. Det var sannlig ikke bare hans feil. Det var like mye min feil så jeg måtte gå og be han om tilgivelse, og så be han mig om tilgivelse, og så var saken ut av verden. Men Guds kjærlighet var utøst i mitt hjerte. Hvorfor skal vi be? For de andre bønn forvandler, både den som ber, de vi ber for, og situasjoner. I Kolossene 4, 2 sier Paulus, «Vær vedholdende i bønn, våk og be med takk til Gud.» Hvorfor skal vi være vedholdende? Er det fordi at Gud er treg og uvillig og at vi må mase på ham før han gir rette? Nei. Bønn er ikke primært å vende Guds viljet til vår, men faktisk å gi Gud anledning til å vende vår viljet til sin. Og jeg tror når vi er vedholdne i bønn, så får Gud anledning nettopp till det. I slutten av Matteus 9, så står det at Jesus og folkemengden han syntes indelig synd på dem for de var som sør uten hyrde. Og han sier at «Høsten er stor, arbeideren er få, be derfor høstens herre drive arbeider ut til sin høst». Og så får vi tro at disiplene gjorde det. «Kjære Gud, drive arbeider ut til din høst». Og så begynner kapitel 10 med at Jesus kalte til seg de tolle og sendte dem ut. Første bønnesvar. Og jeg tror når du og mig begynner å be for våre nære og kjære, for nabor, for venner, for kollegaer, for medstudenter og så videre, så vil Gud legge både noe av sin nød og sin kjærlighet ned i våre hjerter. Det forvandler oss. Vi blir ikke like gyldige lenger til hvordan det skal gå med disse. Paulus sier i romene til hans hjertes ønske og bønn til Gud er at hans landsmenn må bli frelst. Og det er så smertefullt for han at han sier han «Jeg vil ikke bli forbannet bort for Kristus, men det bare kunne gange hans landsmenn». Det skjer noe med oss som ber. Og så skjer det noe med de som vi ber for. I vers kolossen i 4 så fortsetter Paulus med å si «Be om at Gud må åpne en dør for ordet. En dør inn til hjertene til disse menneskene». Og jeg hadde en god venn i Kristiansand. Han er nesten sagt dessverre hjemme hos Herren nå. Men han var en frimodig evangelist og en trofast forbeder. Og han fortalte meg en gang at han og kona plus et annet ektepar de hadde blitt enige om at de skulle be for et tredje naboektepar, at de måtte bli frelst. Og de skulle be morgen, middag og kveld. Tre ganger om dagen. Enten de var sammen eller hver for seg. Så går det bare tre måneder, fortalte han. Så skulle det være noen møter i Kristiansand Bedehus. Og da fant min venn på at nå skal jeg gå og invitere disse naboene med på møte. Som tenkt, så gjort. Han ringer på, mannen kommer ut. Og min venn spør, hadde jeg lyst til å bli med på møte i Bedehus i kveld? Hvorfor det, ser man? Ja, spør du, så får jeg si som sant det santet. Jeg så indelig at du og må bli frelst. Ja, må vi gå på møte for å bli frelst? Strengt at det men går man på møte og hører Guds ord, så kommer man igjen til tro, og så blir man frelst. Ja, det går ikke an bli frelst her, spørte man. Jo, selvsagt. Ja, kan du komme inn og forklare oss hvordan? Og det kunde min venn. Så på en enkel og god måte forklarte han evangeliet utenfor Johannes 3, 16 om Gud som elsker oss. «Verden betyr de menneskene som bor der. Jesus som son til for våre synder, og at vi vil tro på ham, ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Og det å tro, han, det er å invitere Jesus in i sitt liv som sin frelser, ønsker du og din kone gjør det i kveld? Ja, sier de. Og så får han be til frelse med dem i deres egen stue. Og så ser man. «Du kan tro det har vært en underlig tid for oss i det siste. Vi har følt at Gud har kalt oss. Det er som en uro som har kommet over oss.» Morgen og middag og kveld. Kjære Gud, kall på vår naboer, frelstig. Og så kan bønne forvandre situasjoner. Dere husker da Peter var kastet i fengsel, skulle henrettes når påskehøydiden var over. Da står det at menigheten ba innelig til Gud for ham. Og der i cellen, natten, før han skal lide og dø, og henrettes, der ligger Peter og sover. Det må vel være Guds fred som overgår alt forstand. Og så kommer en engel, vekker Peter, lenken faller av, selvedøren går opp, porten til gaten går opp, og Peter tror det et syn, men skjønner det er virkelighet. Løper dit, de troene er samlet i bønn, banker på, tjenestepikken kommer og lukker opp, men blir så forfjemset når hun hører Peters stemme, at hun springer inn og sier, Peter står utenfor. Du må være fra forstanden, sier de. Det må være hans engel, men det var Peter. Og så kan vi spørre, hadde det skjedd hvis de ikke hadde bedt? Og så kan vi også spørre, hvorfor ble Jakob henrettet? Hvorfor ble Peter berget? Og det gir ikke Bibelen noen svar på. Men vi lever på en måte i et spenningsfelt mellom på den ene siden, be så skal dere få, dere har ikke fordi ber. Og hvor disse linjene krysser hverandre, det er ikke godt å si. Men ved å be, så kan vi være med på å utløse i vår verden det Gud har bestemt i sin verden. For det tredje, hvorfor skal vi be? fordi bønn er et mektig våpen. Og vi er faktisk i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, sier Paulus i fesene 6, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånd her i himmelen. Og vi ser i dag hvordan den åndskampen blir hardere og hardere, og skarper og skarpere. Hva gjør vi da? Trekker vi oss tilbake? Gjemmer vi oss på bedhuset? Eller går vi i offensiv bønn mot mørkets makter og myndigheter. Og i denne sammenhengen så er bønnene et våpen både til forsvar for oss selv, til beskyttelse for andre og til angrep. Da Jesus er på vei inn i Gethsemane den siste kvelden før han blir tatt til fange, så sier han til disiplene, våk og be så dere ikke ska komme i fristelse. Men vi husker, de sovnet alle sammen. Og Peter som hadde sagt at om alle andre svikter deg, jeg skal ikke svikte, jeg er villig til å dø med deg. Han står og bannet på at han ikke kjenner Jesus litt senere. Hadde det skjedd hvis han hadde vært i bønn? Det står, står djevelig imot og han skal fly fra dere. Det tror jeg vi gjør i bønn. Så kan vi også be om beskyttelse. Og jeg tenker, enhver pastor, prest, predikant, misjonær, Leder som står foran i striden trenger noen som kan be om beskyttelse. Paulus var jo en bønnesmann. Han bar for sine menigheter og medarbeidere. Han ber selv om forbund at de rette om å gitt han skal tale. Og på vei til Jerusalem etter tredje misjonsreise så har han fått profetiske budskap om at i Jerusalem venter trengsel og forfølgelse. Ganske riktig. Han kommer i tempelet. Der blir han oppdaget og de holder på å rive i filler, men han blir berget av en romersk kommandant og hans tropp. Men på veien hadde han skrevet til romermenigheten, og i kapitel 15, vers 30, vi han, «Kjemp sammen med mig ved å be til Gud for mig. Be om at bli berget fra de var en tro i det får vi tro de gjorde. Men jødene er så forbittret at 40 mann, de sverger på at de skal ikke smake hverken mat eller vann før de har tatt liv av Paulus.» Dette får nevøen til Paulus nyss om, og går til kommandanten og sier at du må ikke utlevere Paulus, de vil bare henrette han, ta livet han. Og så sender kommandanten Paulus til Caesarea ved havet, ledsaget av 200 soldater, 70 ryttere og 200 lettbevevnede menn. Blir han berget? Ja. Fikk han bønnesvar? Ja. Ja men så er faktisk også bønn et våpen til angrepp. Når vi läser disse krigsberetningene i det gamle testamentet, så er det ofte litt underlig og grufull men jeg tror att en del av disse beretningene kan vi lese som et bilde på den åndskamp vi står i. Israels folke hade jordiske fiender. Vi har ingen jordiske fiender, men vi har åndsmakter som fiender, och de samme prinsipper gäller i den kampen. Og en av de første den krigsberetningen vi leser om, det var da Israels folk hadde kommet ut av Egypt, gjennom Rødehavet, over på andre siden. Nå trodde de at alt var herlighet og glede. Men der kom Amalekittene. Et nomadefolk som levde av krig og plundring. Og Moses sier til Josua, ta med de herrene og gå til strid. Selv tar han med seg Aaron og Hur og går opp i fjellet for å be. Og da gikk det slik så lenge Moses holdt hendene løftet, da var Israelitene sterkest. Men det å be, det kan være tungt arbeid. Og så begynte hendene synke. Men da kommer heldigvis Aaron og Hur og er med og håller hendene støde like til kvelden. Og så står det i 2. Mosebok 17. Slik vant Joshua en veldig seier over Amalekittene. Men her skrev de i margen, hvor ble krigen avgjort? På sletten eller på høyden? På høyden. Og av og til når jeg leser møteannonser i Federlandsvenn på fredag og lørdag, spalte opp og spalte med møter overalt, Guds tjeneste og så videre og så videre, så har jeg av og til spurt, hvor mye skjer på disse møtene? Blir mennesker frelst? Blir mennesker fornyet? Blir mennesker forvandlet, oppreist, frigjort, helbredet? Hva skjer? Blir det enda et møte til møteavholdelsens fremme, for mange år siden var på en konferanse der Gottfried Ose-Mensa, daværende generalsekretær i Lausanne-bevegelsen, talte. Og han stilte et spørsmål som jeg aldri har glemt. Vad ville ha skjedd hvis Gud tog sin helion bort fra din menighet? Ville alt fortsette som før, eller ville alt bryte sammen? Svaret du gir på det spørsmålet viser hvor avhengig du er av Guds åren. Og så kom det stille. Jeg er redd for at mange menigheter ville fortsette som om ingenting hadde skjedd. Og da er det menneskeverk. Da er det halm og bygging. Hvor avhenger jeg av Guds hånd? Nå synes du kanskje dette ble litt strevsomt. La meg si som det fjerde svar på hvorfor vi skal be. Bønn gir hvile. Bønn gir hvile midt i striden. I Matteus 11 så sier Jesus, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge burder. Jeg vil gi dere hvile. Og så stopper vi gjerne der. Men Jesus fortsetter, ta mitt åk på dere og lær av mig. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for jeg er tålmodig og ydmyk av hjertet. Og det verset gikk det lenge før jeg skjønte. For et åk, da sa jeg for meg en sånt enmannsåk som en onkel hadde, bare vann til kyrne. Kunne det være noen hvile? Men så så jeg at det ordet som jeg brukte, det er det samme som jeg brukte i 2. Korinthene 6, «dra ikke i fremmed åk, ok, men vann tro». Og det åk ok det jeg om, det er det dobbelt åket ok som man la over to okser når de skulle pløye for å dra lasse sammen. Og da tog de igjen en stor, sterk, erfaren okse og satte sammen med en ung, litt uerfaren, og så skulle de trekke plogen eller lasse. Og om den unge oksen ble litt grann sliten og trøtt, ja, den store oksen, han dro både oksen og lasse eller plogen eller hva det nå var, og han visste også veien. Det er faktisk bildet som Jesus bruker. Han sier, kom og gå i åk sammen med meg. Jeg vet veien, jeg har kraften. Da kan du bare hvile sammen med meg. Så siterte 46. 4, 6. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Jeg hadde en gang den store glede og opplevelse, må jeg si, å høre Corrie ten Boom tale. Corrie ten Boom har skrevet flere bøker, et par i norsk, Skjulested og landstryke fra Herren. Familien hennes gjemte jøder under krigen, men det ble oppdaget, og de ble sendt i konsentrasjonsleid. Søsteren Betsy døde, men Corrie overlevde og reiste rundt i hele verden og fortjente på. Og hun talte utifra det verset, den løsningen, gangen jeg hørte henne. Jeg glemmer aldri den talen. For hun hadde tatt med seg en stor bag og løftet den opp på talestolen. Åh, dette er alle mine bekymringer, sa han. Og så står det, jeg skal legge den fremfor Herren. Så tog hun ned i baggen og dro opp en lang strømpe og sa, kjære Gud, hva skal jeg gjøre med dette problem Det er jo ingen ende på det. Dukk hun ned til den handske. Kjære Gud, hva skal med en handske? Og slik suttre ba hun seg gjennom hele baggens innhold. Til slutt ble den hel haug med rot på talestolen. Og så sa hun ammen, og så puttet hun alt opp i baggen, og så gikk hun vidare helt nedbøyd. Det hjalp ingenting, sa hun. Men så oppdaget jeg hva som stod der. Ikke bønn og takk, når jeg først hadde fått bønnesvar, men bønn med takk. Og nå ber jeg slik, sa Opp med baggen igjen, ned til strømpen. Kjære Gud, takk for dette problemet som jeg ingen løsning ser på. Det kan du vende til det gode. Og så ned til handsken, og for hver ting som hun tog frem, så siterte hun et løfte for Bibelen og takket Gud for det løftet og for hvem Gud er. Og så når hun var ferdig og hadde sig seg gjennom alt, så lot hun rotet ligge, og så gikk hun videre med tombegg. Da kjente jeg Guds fred som overgår all forstandshavt. Og der har vi det igjen. Takkebønnen hjelper oss til å feste blikket på Jesus, ikke på problemen. Og så er det noen ganger vi rett og slett bare får sitte stille innenfor et, eller Vi har et eget bønderom i vår leilighet, og siden 1991, da jeg var på min første retrit, har jeg alltid hatt et lite bønderom. Og det er fantastisk å ha et sted der du kan være stille. Og jeg har en stor godkinnstol, og når jeg sitter der så tenker jeg, nå sitter jeg på Guds fang. Og så får jeg lov be, så var jeg lov til å lytte. Noen ganger vet jeg ikke hva jeg skal be om. Men da er jeg faktisk i godt selskap. For Paulus sier, «Vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi skal, men ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet og går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Så vi har en forbedre himlen himmelen, og vi har en forbedre i den hellige ånden. Og det som ånden ber om for de hellige, det er etter Guds vilje, sier Paulus videre. Så du kan tenke at du bare sitter på Guds fang, og så sier du Jesus, Jesus. Og så skjønner ånden akkurat vad du har på hjertet, uten at du forstår det selv, kanskje. Og så bærer han det frem for Gud. Og helt til slutt, hvorfor ska vi be? Jo, fordi bønn forener Guds folk. Den siste bønnen Jesus var var det var at vi alle måtte være ett, så verden kunne tro. Det kanske vel få ting som har skapt så mye ugreie for Guds menighet som innbyrde splittelse blant de kristne. Guds ånd vil enhet, djevelen vil splittelse. Ordet djevel på gresk diabolos kommer av verbet diabalein, som betyr å kaste fra hverandre. Og djevelen vet at hvis vi er i strid med hverandre, og mellom menigheter og forsamlinger, ja, så lammes vi i striden. Men kan vi stå sammen i en ånd, i kjærlighet, så er det et enormt vittnesbrød uttatt. Og derfor, den beste måten å skape kristne enhet på, det er å komme sammen og be. Av og til så tenker man liksom at kristenheten er som et stort hjul i centrum i nave, der er Jesus. Og så befinner vi oss på de ulike spilene. Men når vi ber, så kommer vi nærmere Jesus, og så kommer vi oss og nærmer hverandre. Så blir vi ett. Og når vi ber sammen, så får vi også større frimodighet. Det to eller tre av dere blir enige om å be om, det skal dere få min far i himmel, sier Jesus i Matteus 18. Og nå tror jeg det betyr at jeg og meg kan bli enige om at nå skal vi gå og spille lotto og vinne en million etterpå. Vi har jo blitt det. Nei, det kaller Jakob å be ille for å sløse det bort i nytelser. Men har du opplevd i en bønnesamling, kanskje, når vi har lagt fram det som ligger på vårt hjerte, og kanske ta litt tid til å være stille, så kan Herren legge ned på flere personer det han vil vi skal be om. Og jeg tror en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og da tenker jeg, da er det noe Gud vil vi skal be om, og da ber jeg med stor frimodighet. Og så gir felles bønn større utholdenhet. Det kan være tungt å be alene, men får du dele din bønnebyrde med andre, så letter den ganske betraktelig. Det var det Moses erfarte og det kan du selv få erfare i et fellesskap med andre. Og så er det kanskje litt tvil som de nå sier, men det virker allikevel slik at fellesbønn, når flere ber, så blir det større gjennomslag. I alle fall ser vi ett exempel på det i apostelgjeningen 4, da den første forfølgelse satt in mot de kristne. Da kom de sammen for å be, og det måtte ha vært et ganske stort bønnemøte, for 3000 ble frelst på pinsedag, og snart var de 5000, og snart sluttet de å telle. Og de ba til Gud, «Ikke kjære Gud, må du passe på oss. De vil forfølge oss.» Nej. gi dine tjenere frimodighet til å få kjenne kristelig hemmelig som de skal, og rekke ut en hånd så det skjer helbredelse tegn under ved din tjener Jesu navn. Her er det fulloffensivt.» Og så står det, «Da de hadde bedt skalvstedet da de var samlet, og de ble alle fylt av Guds hånd, og de talte Gud som en frimodighet.» Jeg tror den største bønneopplevelse jeg har hatt, det var på en bønnekonferanse i Korea for mange, mange år siden. Konferensen som varte til cirka en uke avsluttet med tre døgn bønn, 24-7, ute i Seouls største park på som størrelse med Vigeland parken. Og da kom jeg inn gjennom porten der og så i stedet for grønne plene bare et svart teppe så langt øyet kunde se av hodet som var bøyet i bønn. Jeg ble bare stående og gråte. Og det var som stedet vibrerte. Og sørkoret på den tiden, der regnet det med at det var cirka 30% aktive bekjennende kristne. Og var med på et morgenbønnemøte. Flere menigheter hadde morgenbønne møttet klokken fem til syv om morgenen, hver dag. Klokken 5 var jo et klokkslett jeg bare hadde om. Men det var ufattelig godt å være til sted i den bønneatmosfæren. Og de hadde ett bønnefjell utenfor byen. Jeg reiste opp dit en dag. Der var det et bønnekapell som tog cirka tusen mennesker, det var fullsatt. Og så var det masse bønnebenker og små bønnehytter rundt forbi på dette fjellet. Og jeg i en sånn liten bønnehytte, den var så lav at jeg måtte krype inn. Det var bare en matte på golvet og et kors malt på veggen. Jeg har aldri hatt en slik opplevelse av Guds helgjedsnerver som det er. Jeg satte gått en tims tid. Over min egen synd, over mitt folks synd. Og så var det som Herrens nerver fylte denne hytta på nytt, og jeg satt og priste Herren og lo og gråt om en annen. Jeg kunne nesten ikke fortelle det langt i etterpå, for jeg det var så heldig at jeg tok nesten bort noe av kraften i opplevelsen. Men Guds nærvær når vi ber, kan oppleves veldig sterkt noen ganger. Og til slutt, allt dette som jeg nu har nevnt, det tjener til at Gud blir æret. Og det er det vi er kalt til, for både här i tiden og siden i all evighet og priset, og tilbe og opphøye vår Gud. Og Jesus sier i Johannes 14, 13, «Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så fadern blir æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Til Gud Faders ære. Amen.» La oss be. Takk, Herre Jesus, for det privilegiet du har gitt oss at vi skal få be til deg under alle forhold, om alt. Ingenting er for vanskelig for dig. Du sier selv, skulle noen ting være for vanskelig for meg? Nå vil jeg be Jesus for denne forsamlingen, at du vil utøse over oss nådens og bønnens ånd, slik at det å be, det blir like naturlig som å puste. At vi kan be til deg under alle forhold, uavlatelig. Takk at du er en Gud som hører bønn, og som vet å gi langt mer enn vi forstår å be om. Lovet være dig. Amen.